1: weet niet dat, dat er naast militaire belangen... ook heel grote commerciële belangen zijn in de ruimte. Als je kijkt naar SpaceX van, uh, uit Amerika, Elon Musk. Uh, die hebben nu al 2000 satellieten in een lage baan op de aarde gebracht... en die willen er 40.000. Uh, dus er is enorm veel geld te verdienen in de ruimte. ook. Maar als je die toegang tot de ruimte ontzegt... betekent dat ook economisch heel veel schade. En het land dat het meeste schade zal uh, ondervinden... Zal de, zal de Verenigde Staten zijn. Dus je ziet wel een soort koude oorlog meer. Niet zozeer gewapend, maar wel in de vorm van capaciteit. Waar ik te tegen elkaar opbouwen een soort wapenwetloop.
2: Je luistert naar De Strategeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. In one of the latest additions to Russia's arsenal of weapons, Russia's carried out another successful test of its Zircon hypersonic cruise missile.
3: What if free people could live secure the knowledge, that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. The Emergency channel, open. A hostile force has taken control of our vessel. Put us on a direct course with the Great Barrier.
2: Understood, Enterprise. We are dispatching a rescue ship immediately. Met de meer dan 100.000 soldaten die Rusland langs de grens met Oekraïne heeft opgesteld... zou je bijna vergeten dat oorlogsvoering tegenwoordig lang niet meer alleen strijd strijden... tussen soldaten en traditionele wapens. Cyberaanvallen aanvallen worden steeds vaker ingezet... maar er is nog een domein waar een oorlog uit kan breken, de ruimte. Bij ruimteoorlogen zul je al gauw denken aan science-fiction-series... zoals Star Trek en Star Wars. Maar al decennia lang is dit een thema waarover na wordt gedacht. Toenmalig president Reagan wilde in de jaren 80 al een defensief ruimteschild maken. Voor het gebruik van de ruimte voor strategische doeleinden... zoals satellieten en ruimtevaart, zijn regels opgesteld. Maar voldoen die anno 2020 nog wel? Wat moet er aan veranderen? Hoe voorkomen we een ruimteoorlog... en hoe waarborgen we onze veiligheid in de ruimte? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten. Patrick Bolder, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Martens Zwanenburg, hij is hoogleraar leraar Militair Recht aan de Defensieacademie en aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Omdat achter alle begrijpelijke noodkreten van de laatste weken, achter alle acties en alle emotie, zulke grote problemen en spanningen zitten, dat we bewust de grenzen van het mogelijke opzoeken. Op het gevaar af dat we ons over een paar weken weer dat ons over een paar weken weer Jojo beleid wordt verweten. Want we nemen vandaag, daar moeten we het duidelijk over zijn, gewoon een risico.
2: Ja, zeldzame haping bij de premier. Dat ging net voor Jojo beleid, niet voor niks waarschijnlijk. Sinds woensdag mag er eindelijk wat meer. En hoge besmettingsgraad is versoepeld door het kabinet. Ja, omdat er dan weinig mensen in het ziekenhuis belanden naar verhouding heren. Al op stap geweest, Martens Zwanenbrug? flink uh, uit het dak gegaan.
0: Uh, uh, nog niet. Het is nog even wel.
2: Nog even wennen, nog niets gedaan. Nog een beetje in het lockdown eh, moet.
0: Ja, ja. Is, uh, stapje voor stapje...
2: Maar wel blij toch met deze ja, opening? Ja, ja super blij. Ook wel zeggen, nee, toch wel. Maar nog geen gebruik van gemaakt. Een beetje met uitslag. Ja, Nee, maar de plannen zijn er wel. Uh... Nou, ik gokte. Ja, wat voor plannen dan? Als ik uh, nou, in ieder geval uh, uiteten, nu het weer kan. Zo, niet te gek gaan doen. <laughs> ja. Nou, Pritik Bolder die kennen we wel. Die, denkt, die hoopt natuurlijk dat de nachtclubs open gaan binnenkort. Maar ja. dat is...
1: Nee. Nou, nee, Palma maar musea, dat uh, vind ik altijd heel leuk om naartoe te gaan. Ja. Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, moet ik zeggen.
2: Maar ben je ook wel blij dat alles nu open gaat? Of vind je het allemaal veel te snel?
1: Nee, ik, ik ben er wel blij mee. Um, maar uh, er zit natuurlijk ook een risico in. En wat premier Rutte ook zei. Van, uh, la, maar laat iedereen zich gewoon aan de maatregelen houden... over handenwasser, afstand, mondkapje, et cetera, et cetera. Vaccineren. En dan gaat het allemaal veel sneller open. En dan heeft er alleen maar iedereen baat bij, denk ik.
2: Zo kennen we jou, een verstandige man. Uh, absoluut.
3: <laughs> Dank je wel. De emergency channel open. A hostile force has taken control of our vessel. Put us on a direct course with a great barrier.
2: Understood, Enterprise. We are dispatching a rescue ship immediately.
3: Bird of prey bearing 105 mark two.
2: Ja, dit begrijpen we allemaal natuurlijk. Star Wars, Star Trek, dat denk je meteen aan bij oorlog in de ruimte. Maar het is iets heel serieus. En voor jullie natuurlijk gesneden koek, voor veel mensen merk ik ook als ik erover praat, ook mensen van je het verwacht, die hebben het toch nog steeds niet zo in de gaten. Waar moet je rekening mee houden, Patrick? Waar, waar kun je aan denken bij oorlog in de ruimte?
1: Ja, we zijn voor onze algemeen leven op aarde, maar ook vooral ook voor onze militaire operaties heel erg afhankelijk geworden van wat er in de ruimte aanwezig is aan satellieten. Voor communicatie, voor navigatie en timing en voor observatie, wat gebeurt op het aardoppervlak. Ja. En door de jaren heen zie je eigenlijk dat het ruimtedomein geworden is... van um, uh, combat service support. Dus hoe zorg ik dat mijn militaire operaties kunnen doorgaan naar combat support. Hoe ondersteuning militaire operaties is nu ook echt een combat uh, uh, domein geworden. Echt, er worden daar oorlogen uitgevoerd. De Amerikanen denken er al over om hun satellieten van uh, motoren te voorzien... en van zelfbescherming te voorzien, om die kwetsbaarheid te verminderen.
2: En dan is het wel handig om te weten van wie de ruimte is... Hè? in het kader van dit verhaal van Patrick en Martens-Hanenburg. Van wie is die ruimte?
0: Nou, dat, 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 dat kan je vrij kort beantwoorden, namelijk van niemand. Dat is namelijk een <laughs> van de basisregels van het ruimterecht. Uh, dat de ruimte zich niet leent voor toe-eigening. Dus de ruimte is van niemand en de ruimte is voor iedereen. En dat betekent uh, voor militair gebruik van de ruimte... dat iedereen de ruimte kan gebruiken en dus ook voor voor militaire toepassingen, ja. Zij dat er wat beperkingen in het ruimterecht zijn.
2: Oh, er zijn toch wat beperkingen, want je wil bijvoorbeeld weten... waar begint de ruimte, en dan puur wettelijk of juridisch gezien?
0: Ja, nou, dat uh, 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 dan beginnen we meteen met, okay. uh, met uh, de, 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 de juridische discussies. Want daar is niet uh, overeenstemming over. Maar wat vaak als uh, richtlijn wordt gebruikt, is ongeveer 100 kilometer. Dat is ongeveer waar... Uh, vliegtuigen niet meer kunnen vliegen. Uh, en waar objecten in een baan onder aarde kunnen blijven.
2: Maar dit is zo ingewikkeld. dit is bijna ook een, een lawyer's paradise, denk ik. Hè? Want als je dan net. Uh, ongeveer, dat betekent al heerlijk. Want dan zit je er net buiten of niet. kun je ellenlange discussies over voeren. een rechtszaak heel lang over voeren. Is het echt zo gesteld? Um, ja, er, er, is, er is
0: geen uh, juridische definitie van, van de ruimte. En, en dus is daar ruimte voor discussie. En dat geldt wel voor meer regels. Uh, dat de, vaak zijn de regels op zich wel duidelijk. Maar die zijn uh, zo geformuleerd dat er nog wel wat ruimte voor interpretatie is. Ja, ruimte en... voor
2: discussie, ruimte voor interpretatie. Ik zit een beetje toch in mijn achteraf uh, met, met de rechtszaal. Dan, dan is daar dus heel veel mogelijk nog. En ook heel veel onmogelijk. En het klinkt ook altijd gevaarlijk.
3: Veel uh, ja, duidelijkheid.
0: Klopt. Uh, dat klopt. Uh, en het is dus wenselijk dat er, uh, dat daar meer uh, duidelijkheid komt. En dat kan ofwel door nieuwe regels aan te nemen... maar dat kan ook door meer overeenstemming te bereiken... over hoe je de regels moet interpreteren. Uh, en je ziet dat met name op dat laatste vlak... nu heel veel gebeurt... Uh, dat is de
2: richting van de beweging. Kun je iets vertellen vast wat daar gebeurt?
0: Nou ja, uit, uiteraard zijn, zijn staten met elkaar in overleg. Je hebt, er zijn een aantal fora waar dat gebeurt. Misschien wel het belangrijkste is een uh, commissie uh, die hangt onder de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de zogenaamde COPIOS. Dat is waar staten met elkaar praten. Uh, daarnaast heb je een aantal meer uh, academische uh, initiatieven uh, waar nu aan gewerkt wordt. Twee uh, handboeken die allebei beogen om... Uh, gezaghebbende kijk te geven op hoe je het recht moet interpreteren. Ik ja, vind dat
2: altijd een beetje saai. dan denk je van wacht even: handboeken, dus heel lange termijn, daar wordt niet zo serieus genomen in een commissie die hangt onder bij de Verenigde Naties. Dan denk je: oh, dat is ook weer stropen, gaan langzaam. Misschien aardig om dat misverstand er toch uit te halen. Want en, ja, het alternatief is dat we elkaar meteen op de bek slaan, even uh, lomp gezegd. Maar dit komt op neer dat dit dus nodig is en dat dit ook serieus wordt genomen. Het is niet een, een, een bijdingetje.
0: Nee, het is zeker niet een bijdingetje. En zoals, uh, zo, zoals Patrick al zei, uh, er is hier steeds meer aandacht voor en, en staat zijn zich heel erg bewust dat er risico is op escalatie... en dat onduidelijkheid over het recht daaraan kan bijdragen... en dat je het daar dus over moet hebben.
2: Nou is er denk ik wel enige duidelijkheid, Patrick? Als je kijkt naar normen, wetten, verdragen die we voor de ruimte hebben afgesloten... kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, um, aan de andere kant zie je meteen uh, dat landen wel willen samenwerken. Maar dat landen ook gaan uh, uitvinden, uitzoeken hoe ver ze eigenlijk kunnen gaan in de ruimte. En dat lijkt een beetje een tegenstrijdige beweging te zijn. Want uh, in hoeverre mag je een andere satelliet benaderen? We, we kennen al de Russische Cosmos 2543 satelliet. Die heeft een uh, zogenaamde rendezvous and proximity operation uitgevoerd. Die is heel dicht bij een andere satelliet gaan hangen. Uh, bij Amerikaanse, maar ook bij Franse satellieten... wat bij de Fransen heeft opgeroepen tot het feit van... joh, wij gaan ook een Space Force uh, lanceren. En in Frankrijk is er nu ook een, een lucht- en ruimtecommando uh, opgericht. Uh, de Fransen hebben ook gesproken over het bewapenen van hun satellieten. Dus aan de ene kant zie je die regels die, die wel worden... Waar men, geprobeerd, waar men probeert om overeenstemming over te krijgen. Aan de andere kant zie je ook een heleboel... Uh, beweging om te kijken hoe ver werken die regels dan. Um, en, en wat de nieuwe technieken met hypersonische raketten is... die maken een beetje gebruik van de overgang tussen lucht en ruimte. En, en wie is daar dan precies van? Hè? In de hele formele uh, juridische benadering... zou tot die 100 kilometer, die van Karman lijn um, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor wat zich precies boven hun grenzen bevindt. Maar we kunnen daar geen um, raketten uit de lucht halen... want de meeste luchtverdedigingssystemen die werken tot 100.000 voet, 35 kilometer... Buiten de Damkring. En daar zit ook weer zo'n grijs gebied eigenlijk. En, uh, er is, heel, is veel gebied, heel veel grijs gebied,
2: heel veel gebied denk ik ja, ja. wel, in dit ja. verhaal. Nou ja goed, als het een grijs gebied is, dan kun je natuurlijk ook uh, makkelijk gaan toeslaan. Of makkelijk, in ieder geval op slinkse wijze gaan toeslaan. Dat zien we gewoon in de traditionele oorlogvoering ook al. Uh, 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 kun je, is het is voorlopig een juridisch gevecht? wordt het uitgevoegd, of niet?
1: Nou, het, het is aan de ene kant een juridisch gevecht en aan de andere kant uh, een technologisch gevecht eigenlijk. Wie vindt het snelste allerlei wegen om binnen de juridische regels toch. Uh, meer macht te kunnen, kunnen uh, uitvoeren, oefenen over een ander zonder de regels te overtreden. En dat is eigenlijk een continue zoektocht. En het recht loopt een beetje achter, lijkt het wel, bij die technologische ontwikkeling Altijd toch? Uh, altijd
2: eigenlijk
1: wel. Maar het feit dat er nu ook de geopolitieke spanningen in de wereld zijn toegenomen, kijk naar de Oekraïne, kijk naar de strijd tussen China en, en Rusland, kijk naar Noord-Korea, die ja. hebben de afgelopen deze maand, januari 2022, hebben die alweer tien lanceringen gedaan, hè, ja. waarvan um, in ieder geval twee ballistische raketten en twee hypersonen raketten beweren ze zelf, tenminste als ze dat kunnen. Um, dus ja, er is ook een een heleboel aan de hand waar die rechtsregels eigenlijk achteraan lopen, en dat is eigenlijk het spannende van deze van, van dit onderwerp waar we het nu over hebben.
2: Nou ja, ik zou bijna zeggen, het is al spannend genoeg als we kijken in de traditionele oorlogvoering. Maar als je ziet inderdaad, technologie gerecht, hoe zich dat ontwikkelt, het grote grijs gebied daarbij, we willen de boel hier niet opjuinen en, en op gaan naaien, om het ook weer even plat te zeggen. Maar voor de duidelijkheid, Marte Zwanenburg. Maar hoe groot is het gevaar voor een conflict in de ruimte op dit moment? Uh, nou ja, de, de,
0: de, de, ik denk dat uh, dat hangt natuurlijk samen met de, de, de mogelijkheden en, en de wil van staten om op te treden. Uh, nou, je ziet dat er grote internationale spanningen zijn, dus dat, dat maakt het wat meer spannend. Uh, er zijn ook steeds meer mogelijkheden. Uh, tegelijkertijd zijn staten zich ook wel uh, zeer bewust, denk ik, van de risico's van optreden in de ruimte. Eén uh, daarvan is het veroorzaken van ruimtepuin... Uh, denk aan inderdaad, de, de, de test die Rusland in november vorig jaar heeft uitgevoerd uh, door een eigen satelliet uh, te vernietigen. Dat ja. heeft geleid tot uh, naar schatting meer dan 1500 grotere stukken
2: ruimtepuin die nu door de ruimte vliegen. Het, uh, maar mag ik even wat, wat voor voorstellen moet ik me daarbij maken? Dat de dat puinstukken door, dat dat door de ruimte vliegen? Ja. Is dat lastig als ik zo meteen wegfiets hier? Moet ik een beetje uitkijken of niet?
0: Uh, nou, dat risico is vrij klein. Maar, maar in de ruimte is het wel degelijk een groot gevaar. Uh, en dat blijkt ook... Het uh, uh, ruimtestation heeft al moeten uitwijken voor dat Russisch ruimtepuin. Uh, en er is veel meer ruimtepuin ook door als gevolg van andere testen... maar ook van andere botsingen in de ruimte. En uiteindelijk is het risico dat er een soort kettingreactie ontstaat. Uh, waardoor er meer botsingen optreden, meer, nog meer ruimtepuin is en zo steeds meer botsingen. Waardoor je uiteindelijk het zo zou kunnen zijn dat niemand meer toegang heeft tot de ruimte. En dat is iets
2: wat, wat staten ook niet willen. Nou ja, je zou bijna zeggen: dat zou ook een oplossing, inderdaad, zijn. Dat het zo ver gaat dat, uh, dat je bijna in, in de ruimte immuun bent geworden en dus veilig. Ja, Om eens een rare uh, vergelijking te maken.
0: Uh, ja, dat, dat, is, dat is een extreme uh, oplossing, maar ook niet echt een oplossing. Want dat betekent dat alles waarvoor we hier op aarde afhankelijk van zijn van de ruimte. Denk aan uh, navigatie, denk aan communicatie, denk aan het banksysteem. Dat we daar dan
2: ook geen toegang meer toe hebben. Ja, dat vooral die navigatie en banksystemen zijn twee hele grote die vaak genoemd worden. Dat begrijpen ook mensen betekent dat bijna iedereen daarvan afhankelijk is. Oftewel die strijd moet en zal gevoerd blijven worden. Kun je zeggen dat er nu al daar ook sprake is van, voor de duidelijkheid, voor het begrip ook voor mensen die dit misschien wel voor het eerst horen, dat er ook sprake is van, van strijd tussen twee, hele, twee grootmachten in de ruimte of drie grootmachten in de ruimte?
0: Nou ja, je, je ziet zeker dat, uh, dat er, uh, dat er een, een, een race is... tussen met name inderdaad de Verenigde Staten, China en Rusland... om uh, capaciteiten te ontwikkelen... om uh, toegang tot de ruimte te kunnen beheersen. Uh, en tegelijkertijd is dat ook waar, waar een deel van de focus juridisch ligt. Dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we een, uh, een, een wapenwetloop in de, in de ruimte proberen te voorkomen. En er zijn wel wat initiatieven, maar ja, je ziet ook dat staten inderdaad zich realiseren... dat hun mogelijke tegenstanders uh, erg afhankelijk zijn van de ruimte. Militair en civiel. Uh, en, dat ze dus, en dat het dus heel aanlokkelijk is om te kijken naar... hoe kunnen we die toegang beperken of zelfs afsluiten.
1: En de ja. Verenigde Staten is eigenlijk nog veel afhankelijker... van het ruimtedomein voor hun militaire operaties. Want ze willen toch global reach hebben, global coverage. En daar zijn die satellieten echt voor noodzakelijk. Um, terwijl de Russen dat misschien veel minder hebben. En de Chinezen misschien ook wel. Dus als je de Amerikaanse überhaupt alle uh, ruimtemiddelen kunt uitschakelen van iemand anders... Uh, van de Amerikanen, dan hebben die een hele grote achterstand opeens... terwijl de Russen en de Chinezen nog behoorlijk autonoom... zonder dat ruimte domein militair kunnen optreden.
2: Maar toch hoor ik wel, van Zwanenburg zijn wel de bekende partijen weer. Ja. China, Rusland...
1: Nou ja, ook Rusland. India, Pakistan, uh, Israël... Maar de EU ook? Um, de EU is nu bezig met het ontwikkelen van een strategisch kompas... onder het Franse voorzitterschap. En daar willen ze in maart, april uh, besluitvorming over hebben. En daar is eigenlijk voor het eerst ook in dat Defensie- en Veiligheidsbeleid... het ruimtedomein als een belangrijk domein genoemd, ook voor... Europese veiligheid. Dus dat begint nu eigenlijk te lopen... en ook in het kader van capaciteitenontwikkeling... er moet een nieuw zogenaamd headline-goalproces... Welke, welke taken moet de EU uitvoeren, uh, welke missies moeten ze kunnen uitvoeren... wat is daarvoor nodig, wat hebben de landen... en wat moet vervolgens uh, aan nieuwe capaciteiten ontwikkeld worden... door de landen en het ruimtedomein... vindt daar nu ook een hele belangrijke plaats in. Maar
2: binnen dat domein uh, kun je zeggen dat er nu uh, sprake is van, van oorlogvoering... die onderschat wordt en dat er, iets, uh, dat er echt iets... iets... Te beginnen staat, iets op ontploffen zelfs staat. en We hebben nu Rusland-Oekraïne, dat is voor iedereen duidelijk. Althans, ja. dat is ingewikkeld genoeg, maar dat begrijpen we. Maar is er zoiets ook nu aan de hand in de ruimte, of nog lang niet?
1: Nou Het is een soort koude oorlog, zeg maar dat iedereen toch wel kijkt, welke capaciteiten heb ik nodig? En, en hoe kan ik een ander de ruimte toegang tot de ruimte ontzeggen? En uh, vergeet niet dat, dat er naast militaire belangen ook heel grote commerciële belangen zijn in de ruimte. Als je kijkt naar SpaceX van, uh, uit Amerika, Elon Musk. Uh, die hebben nu al 2000 satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. En die willen er 40.000. Uh, dus er is enorm veel geld te verdienen in de ruimte ook. Maar als jij die toegang tot de ruimte ontzegt. Betekent dat ook economisch heel veel schade. En het land dat het meeste schade zal uh, ondervinden. Zal de, zal de Verenigde Staten zijn. Dus je ziet wel een soort koude oorlog meer. Niet zozeer gewapend. Maar wel in de vorm van capaciteiten tegen elkaar opbouwen. Een soort wapenwetloop.
2: Een wapenwetloop. Maar dan gaat het ook altijd. Dat weten jullie als geen ander. Want het is, ik, ik kan maar zeggen. Dit is jullie onderwerp. Waar, daar gaat het altijd over urgentie. Als je wil dat er veel aandacht voor komt. Dat is dan belangrijk. En er moet er wel iets aan de hand zijn. En helaas is dat meestal het geval als er grote ongelukken gebeuren. Martin kun je zeggen dat er zoiets aan de hand is om de urgentie op te wekken? Um, nou
0: ja, zoals ik al zei, het risico op ongelukken wordt denk ik steeds groter. Uh, ik, ik denk dat de, de meest recente Russische test, uh, het uit, uit de ruimte schieten van een eigen satelliet, dat dat ook wel... Uh, denk ik, een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar in het
2: kader van die Koude Oorlog... als je ziet dat Amerika steeds verder gaat... vanwege ook de grote commerciële belangen... dat kennen we denk ik allemaal. Dat is vrij vaak in het nieuws. Maar daar willen de anderen ook wel tegenover stellen. En gebeurt dat ook?
0: Uh, nou ja, er is zeker... Uh, er is veel aandacht voor commerciële mogelijkheden van de ruimte. Ook uh, mijnbouw in de ruimte bijvoorbeeld. De, de gedachte is dat er... Uh, dat er grote schatten... bijvoorbeeld aan hele bijzondere grondstoffen... Uh, op uh, de maan... En, uh, andere hemellichamen zijn die, die je zou kunnen ontginnen. En daar wordt nu heel erg naar gekeken. En ook daar zie je weer dat er wordt nagedacht... daar, daar zijn nog niet echt, er is nog niet echt een juridisch raamwerk voor... dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we dat in goede banen leiden... zonder dat het een soort Wild West wordt waarin iedereen... Uh, zijn eigen ding gaat doen en je dus inderdaad weer het risico loopt... dat dat gaat botsen.
2: Maar dat is het nu nog niet. Ik bedoel, als je nu denkt, is er iets groots aan de hand? Ik zeg, ja, hier op, 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 op aarde wel. We kijken naar Rusland en Oekraïne. Zo'n dergelijk conflict is niet op deze manier gaande in de ruimte.
0: Nee, ik, ik denk dat, dat, zoals Patrick zei... dat, dat het inderdaad meer een, een, een koude oorlog is... waarin uh, staten met name bezig zijn om te testen en dingen te ontwikkelen... Uh, die, ze, die ze zouden kunnen gaan gebruiken...
2: En ondertussen even wachten op die handboeken en uh, die onderweg van de commissie bij de Verenigde Naties. Nee, maar ik bedoel, daar, daar moet wel wat tempo in komen, of ja, niet?
0: Nou ja, ik wil het wel wil een klein beetje nuanceren. Je ziet, uh, dit is niet de eerste keer dat er nieuwe technologie is of een nieuw domein. Uh, en je ziet altijd inderdaad dat, dat het recht uh, een beetje achterloopt en dat er wat tijd nodig is om te kijken naar hoe. Uh, hoe moeten we daar juridisch mee omgaan? Denk aan het cyberdomein bijvoorbeeld. Daar uh, was eerst ook waar de grote vragen... is, is het recht dat we hebben daar überhaupt van toepassing? Hebben we daar nieuwe verdragen ja. voor nodig? En je ziet de afgelopen jaren dat steeds meer... St nog steeds geen volledige consensus ontstaat... over welk recht daar nou van toepassing is... maar dat er wel iets meer duidelijkheid komt. En ik denk dat hetzelfde geldt voor de ruimte. Uh, dat met, met iets meer tijd dat het wel iets duidelijker zal worden. En ook duidelijker zal worden of we met... Uh, het interpreteren van het recht dat we hebben... dat vaak niet geschreven is specifiek voor de ruimte... of dat voldoende is... of dat we inderdaad nieuwe regels nodig hebben. Bijvoorbeeld, zoals sommigen zeggen... Uh, is er een verbod nodig op het testen, kinetisch testen... van antisatellietcapaciteit zoals... Sommigen nu roepen met name naar aanleiding van die Russische test. Dat begrijp ik allemaal. Maar dan nog,
2: Patrick noemde ook één duidelijk voorbeeld... Hè, als het gaat over commerciële belangen, maar hier loopt ook alles door elkaar. Namelijk het Starlingsprogramma van, van Elon Musk. En dat kan inderdaad in het kader van die Koude Oorlog wel wat gaan oproepen. Er zijn dan niet duidelijke herkenbare en benoembare tegenkrachten gaande... Het je zegt, Rusland heeft ook een programma, dat heeft die en die naam... en dat, die probeert daar dat te overtreffen, of China?
1: China? China wel, die is nu ook bezig om te kijken... of ze een commerciële um, constellatie kunnen opzetten. Maar waar Martin het over had, hè, die cyberdimensie... en daar, zijn, daar beginnen we nu meer begrip voor te krijgen, ook in juridische zin... attributie, dus wie doet iets aan, wie doet jou iets aan... dat is altijd heel erg moeilijk. Uh, zeker in het cyberdomein, maar ook in het ruimtedomein. Dus dat vraagt niet alleen dat jij... Uh, aanwezig ben in het ruimtedomein om jouw militaire operaties te ondersteunen. om jouw, gewoon jouw leven op aarde te ondersteunen. Maar je wil ook naar de aarde kijken van wie doet, uh, wie doet lanceringen. Um, en daar is het ruimtedomein ook uh, essentieel voor. met name met die nieuwe hypersonenraketten. Die worden afgevuurd, uh, of die worden afgeschoten. En die wil je al heel snel volgen, want die gaan enorm snel. Die gaan tussen de vijf en de tien of misschien wel twintig keer... de snelheid van het geluid. Dat betekent dat je heel weinig voorwaarschuwingstijd hebt. Radars op de grond kunnen ze niet zien aankomen. Dus daar heb je echt het ruimtedomein voor nodig. En daar zie je dat het heel belangrijk wordt dat je daar bent. Um, maar als jou ook de toegang tot het ruimtedomein kan worden... ontzegd, en dat was die Russische antilosatelliettest, satelliettest echt een demonstratie van... Uh, joh, je denkt wel dat je hegemonie hebt in de ruimte-Amerika... maar dat is helemaal niet zo. We kunnen jou ook blind maken in de ruimte. Kijk, Dan is dat wel weer een nieuwe grens die overschreden wordt. En dat heb je niet direct over... Oorlog, maar je hebt het wel over opbouwende spanningen.
2: Nee zeker, nou ja, koude oorlog had jullie ja. beide benoemen. Is het ja. juiste term zeker in dit geval. Uh, ik, ik vraag me wel steeds ook af, dit is allemaal in ontwikkeling. Het is ook logisch, het is ook geen disqualificatie van juristen... dat ze achterlopen op technologie, omdat dat het altijd het geval is. Maar, daar hoort wel een maar bij. Namelijk zijn er genoeg goed gekwalificeerde juristen... die dit nog in de gaten hebben, die hier oog op hebben...
1: Er zijn een heleboel mensen die in ieder geval geïnteresseerd zijn... in dit onderwerp. Uh, ik zie Martin al lachen, en dat is ja. natuurlijk ook zo. We hebben, we hebben ook een, een intern overleg in Nederland daarover. En, en internationaal ook. Um, maar om alle neus op één lijn te krijgen... in één richting te krijgen, dat is nog wel erg moeilijk volgens mij. Omdat juist die landen ook hun eigen belangen... Um, ook heel belangrijk vinden. dat is natuurlijk ook logisch. En het wereldbelang uh, um, en, en geopolitieke spanningen... in hoeverre worden zij ook gesteund... door hun eigen politici om grote stappen te maken. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal om overwegingen waar de juristen mee overweg moeten.
2: Mag ik even, Mark, te vragen? Waar kwam deze lach vandaan? Dat er inderdaad een, een tekort is aan juristen. Het is natuurlijk een vak in ontwikkeling, zou ik bijna zeggen. Althans, op het hoogste niveau.
0: Ja, nou ja, het internationaal recht is natuurlijk... Uh, als je het vergelijkt met het recht in het algemeen... is, is een vrij kleine tak van ja. sport. Uh, en daarbinnen zijn de mensen die... Uh, zich bezighouden met het ruimterecht uh, ja. is nog maar is nog een kleine, kleine afdeling. Maar je ziet dat er wel steeds meer aandacht voor komt. En ik denk dat het inderdaad uh, ook wel belangrijk is dat uiteindelijk, als het gaat over het maken van nieuwe regels, uh, zoals Patrick zegt, dat is uiteindelijk uh, een een politiek iets. Uh, dat is niet wat, wat juristen uit zichzelf doen. Dat doen ze namens, namens hun land. En daar moeten ze politieke ruggesteun voor hebben. Uh,
2: dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Uh. Dus er moet je in ieder geval op je hoede zijn. Zorgen dat je een sterke verdediging hebt. Laten we eens dus even luisteren hoe dat kan.
3: What if free people could live secure in the knowledge... that their security did not rest upon the threat of instant US retaliation... to deter a Soviet attack... that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century.
2: Dit was op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Toen lanceerde toenmalig president Ronald Reagan zijn Strategic Defense Initiative. En hier wilde die uh, komen tot een raketschild in de ruimte. Dat, daar werd iedereen ook een beetje vertrouwd mee. Het werd in de volksmond zelfs uh, Star Wars genoemd. En het was die tijd futuristisch. En mensen dachten, waar gaat het over? Maar het zal wel belangrijk zijn, zeker als het zo gebracht werd. Ja. Uiteindelijk kwam het er, kwam het er niet. Zou, zou iets nu wel kunnen op deze manier? Of is dit te ver? gezocht, Patrick?
1: Um, het is eigenlijk weer verouderd. Um, ja. Ballistische raketten, die, die vuur je af en die, um, die gaan ook heel hard hoor. Maar die komen 1200 kilometer boven het aardoppervlak en vallen dan in een voorspelbare baan weer terug. Dus je kan al heel snel met computers berekenen, waar is mijn point of impact? Wat is het doel Wat ze willen reiken, bereiken? En ik kan de raket op afvuren, want ik weet precies waar ze op dat tijdstip zullen zijn. Dat is niet makkelijk, maar we hebben wel bewezen dat we dat kunnen. De Amerikanen kunnen dat. En ook met behulp van Nederlandse radarapparatuur trouwens... kan die positionering heel goed uh, gebeuren. Maar nu um, is er een nieuwe uh, ster aan het firmament, zou ik willen zeggen. En dat zijn die hypersonenraketten waar ik het al eerder over had. Die zijn ook nog een keer manoeuvreerbaar. Um, ze vliegen lager, waardoor je ze later ziet. Daarom heb je dat ruimtedomein nodig voor die uh, detectie. Um, maar uh, ze vliegen lager en ze vliegen ook heel snel... En ze zijn nog eens een keer manoeuvreerbaar ook. En dat is eigenlijk ontwikkeld juist omdat dat uh, strategic defense initiatief... dat raketschild van de Amerikanen er zou komen... hebben de Russen al bedacht van... ja, daar moeten we toch al een antwoord op gaan vinden. Ja. En de Chinezen hebben dat uh, afgelopen zomer ook al bewezen... hun Fractional Orbital Bombardment System, zoals ze dat noemen. Dan stuur je zo'n hypersonenraket uh, de ruimte in. Die valt terug naar zo'n zo rond de 100 kilometer. Dus dan zit je al een beetje in een grijs gebied. Is dat nou ruimterecht of is dat landenrecht? En die kan dan op de top... Van de atmosfeer een beetje gaan uh, zweven en zijn koers veranderen. en uiteindelijk ergens neerkomen waar jij niet van tevoren kunt voorspellen. Juist omdat die manoeuvreerbaar is. En je zou zeggen: in het VN-verdrag, Outer uh, Space Treaty, van 1967. staat dat je geen massavernietigingswapens in de ruimte mag stationeren. Maar hier zit weer zo'n grijs gebied. Hè. Als je een deel van een, van een uh, satellietbaan laat doorlopen en niet een hele satellietbaan, spreek je dan over stationeren? Of spreek je dan, ik gebruik het ruimtedomein daarvoor. Nou, dat is zo, echt zo'n grijs gebied wat de juristen zullen moeten uitpluizen hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja,
2: tussen de neus en de uh, neus en door hoor ik wel belangrijke. Tussen de regels, door. kan ik beter zeggen, hoor ik wel een hele belangrijke, namelijk China. Ook hier weer, dat komt ja. in dit hele gesprek steeds naar voren, China een hele grote speler, een steeds grotere speler aan het worden. Kun je dat ook zeggen? Misschien wel de of gaat ik te ver?
1: Nou, China heeft een enorme inhaalslag gemaakt. En uh, die zijn, um, denk ik, nu al net zo als de Amerikanen. Als je ziet hoeveel ze hebben afgelopen jaar 200 raketlanceringen gedaan. Um, ze hebben een lander op de maan gebracht. Ze zijn, uh, ze zijn op Mars. Um, ze zijn al sneller dan de Amerikanen aan het gaan. En met name die exploraties. We zien ook echt, wat Martin ook zei, die asteroïdes en, en de hemellichamen, die kunnen worden gemined. Zeldzame grondstoffen kun je daar vandaan halen. Dat is een enorme markt. Um, en China heeft wat dat betreft echt wel die lange termijnvisie. Ja, de aarde is op een keer uitgeput, dus je zult je grondstof ergens anders vandaan willen halen. En als jij de eerste bent die dat doet, dan heb je de markt in handen. Dus het is ook echt wel een economische factor. En dat zien ze goed, en daarom lopen ze zo hard op dat gebied.
2: Nou, belangrijk om heel hard mee te lopen. Belangrijk ook om, om de veiligheid te garanderen, hoe dan ook. We hebben al iets gehoord over initiatieven om die ruimte veilig te houden. Maar liggen er heel veel initiatieven, Martus Haanenbrug? Er zijn er maar een paar?
0: Nou, er, zijn er, er zijn in ieder geval een, een, een aantal belangrijke... maar uh, daar staan de neus inderdaad niet, niet dezelfde kant op. Uh, er is wel gedeelde zorg. Uh, China en Rusland die hebben een aantal jaren terug een voorstel gedaan... voor een verdrag dat het plaatsen van wapens... en gebruik van wapens in de ruimte zou vernietigen. Uh, onder het bestaande ruimterecht mag je alleen geen uh, massavernietigingswapens... in de ruimte plaatsen of in een baan om de aarde... Um, en daar, daar speelt inderdaad dan de discussie. Als je een raket hebt die niet een volledige baan maakt, valt dat er dan onder. Uh, maar het belangrijkste punt is, conventionele wapens mogen wel. Ja. Uh, nou, China en Rusland hebben, hebben dat voorstel gedaan. Uh, daar, met name vanuit Westerse landen is daar wel kritiek op gekomen. Die zeiden, ja, dat conceptverdrag dat voorziet niet in uh, verificatie, dus in het mechanismes om uh, te kunnen checken of andere landen zich daar ook kunnen houden. Um, en aan de andere kant zie je initiatieven die meer gericht zijn... niet zozeer op soorten wapens of verboden van specifieke dingen... maar die meer gaan over uh, gedrag in de ruimte. En een voorbeeld daarvan is een uh, initiatief in de Algemene Vergadering van de VN... Op uh, initiatief van het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, waar men nu weer meer wil gaan kijken naar. Wat, wat hebben we nou gedeelde. kunnen we gedeelde visie krijgen op wat zijn. bedreigingen van ruimtesystemen in de ruimte. en wat we daaraan zouden kunnen doen.
2: Maar dat betekent wel dat je. is, is dit hetzelfde als oude verdragen oppoetsen. of is dit echt een heel nieuw verhaal? Want vorig jaar kwam ook dat bericht naar buiten. Hè, dat de Verenigde Naties dat willen doen.
0: Um, nou ja, dat, 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 dat zal moeten blijken. Um, ja, zoals ik al zei, bij nieuwe technologische ontwikkelingen is het altijd de vraag... kun je het, het recht dat bestaat, kun je dat zo een beetje interpreteren... Uh, dat je het werkbaar kan maken voor, voor die nieuwe ontwikkelingen? Of heb je toch echt nieuw recht nodig? En daar zullen staten inderdaad overeenstemming over moeten bereiken.
2: Maar goed, staten zullen overeen We moeten bereiken. Hier is het ook, dit is uh, in, in tijden van koude oorlog in de ruimte. Hè, want dat hebben we in het begin van dit vraag geconstateerd. Dan wil je weten hoe het ook op dit gebied ervoor staat. Nu is ook hier China de, de voorloper. Want China heeft wel een lange termijn politiek. En de anderen hebben dat niet. Die zijn verdeeld.
0: Nou, ik, ik, uh, ik denk niet dat er, dat er wat dat betreft... vanuit juridisch uh, oogpunt één specifieke voorloper is. Er zijn meer... Dus denk ik een tot op zekere hoogte, gedeelde zorg, maar verschillende uh, kijken op hoe je daar uh, mee om moet gaan. En één is inderdaad. Eén is een nieuw verdrag dat specifieke dingen verbiedt. En een ander. Andere kijk erop is, we gaan kijken naar hoe staten zich gedragen in de ruimte. Uh, en we hopen overeenstemming te kunnen bereiken... over het feit dat je bepaalde dingen niet zou mogen moeten doen in de ruimte. Zoals bijvoorbeeld uh, kinetische testen om satellieten te vernietigen... omdat daar nog meer ruimtepuin door ontstaat. Ja, maar
2: zie je dan bijvoorbeeld in Europa dat er wel overeenstemming is? Of zoals Martin dan zegt dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, ook uh, daar?
1: Nou, ik, ik heb de indruk dat uh, Europa wel heel erg veel kijkt naar, naar de veiligheid in de ruimte. En de veiligheid van de ruimte. Um, maar of er nou echt Europese initiatieven zijn, dat heb ik nog niet gevonden. Um, wat we, denk ik wel aardig is om te zeggen, dat we in Nederland eigenlijk best wel ver zijn met, met ruimterechtontwikkelingen. Um, wat Martin ook van de Universiteit hier in Amsterdam. Maar ook de Universiteit van Leiden heeft een belangrijke leerstoel uh, of een faculteit eigenlijk op het gebied van ruimterecht. En wat dat betreft lopen we in Nederland hebben we een hele goede naam. En ik denk ook dat we dat op een of andere manier... internationaal ook goed zouden kunnen gebruiken... juist om een slinger te geven aan die ontwikkeling van het ruimterecht.
2: Dat is heel interessant, verrassend bijna vind ik dat. Het Nederland ook hier, voor, althans Nederland hiervoor uitloopt. We zien nu hoe belangrijk dat is, ook met het, juist met het oog op de lange termijn. En ook hier ja. zie je dan weer dat de EU natuurlijk een steeds crucialere rol gaat... ook in de traditionele verhoudingen kan gaan innemen als ze het goed doen. Maar hier, ja. ze, hier doen ze het nou, nog niet nou, zo goed, heb ik dat goed begrepen?
1: Maar, maar de ruimte is ook geen communitair gebied hè. in nee, de EU. Tuurlijk. Daar hebben we geen, geen, geen commissaris voor. En, nee, dat is en, duidelijk. Ja, doen, maar dat vanuit dat het, het idee ging. dat, dat ja. China
2: wel een plan heeft voor de lange termijn... Dat ja. verwachten, daar wil je wel iets tegenoverstellen.
1: Ja, ja, in tijd voor Oude Oorlog. Ja, wat ik al zei, in dat strategisch kompas wordt er in ieder geval nagedacht over... wat is de waarde van het ruimtedomein en willen we daar toegang toe houden? Willen we het veilig houden voor, voor afval, voor debris, zoals Martin zei? Die, die stukken van satellieten die allemaal kapot worden geschoten... en die weer andere satellieten kunnen raken. Dat zogenaamde Kessler-syndroom, zo'n domino-effect. Maar ook hoe houden we onze eigen middelen veilig tegen verstoringen... die in de ruimte zijn? Maar ook hoe gebruiken we de ruimte om de veiligheid op aarde te kunnen garanderen. En dat zijn eigenlijk drie verschillende aspecten... van veiligheid in, van en, en vanuit de ruimte. Ja, en, en het is allemaal wel complex... want er zijn zoveel belangen eigenlijk... die tegelijkertijd spelen. Zowel civiel als militair. Um, maar ik denk dat de EU is misschien wel... een hele goede instantie om daar een leidende rol in te nemen. Alleen daar lijkt het nog niet zo te leven op het niveau van de, van de staatshoofden... die toch eigenlijk die slinger eraan moeten geven. Nee, maar dat is
2: het. Dat, ja. dat, 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 daarom ook mijn vraag aan jullie al eerder in dit gesprek. Hoor, van waar haal je de urgentie vandaan? Want vooral is Nederland ook een, een, ja, een voorname rol die erin speelt. Ook op wetenschappelijk gebied. Een koploper misschien wel is in Europa. Wat, wat zou er dan kunnen gebeuren, Marten?
0: Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat je dan... Uh... Ja, hopelijk dat, 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 dat als, als, als er inderdaad meer urgentie wordt ervaren, dat je dan ook grotere stappen, dat er ook meer politieke wil is om te komen tot uh, initiatieven om meer overeenstemming te bereiken. Zij het door, uh, door middel van nieuwe regels of niet. Uh, maar ja, daar, daar heb je dan inderdaad wel. A, die urgentie voor nodig en B, de politieke wil om dat te doen. En die twee zijn, denk ik, met, of, met elkaar En
2: ah, Je hebt naar het regeerakkoord gekeken. Het begint nu allemaal een beetje vorm te krijgen. Het is allemaal nog in het beginstaat. Dus er dus nog niet heel veel over te zeggen. Maar toch, hebben jullie de indruk dat, dat Defensie bijvoorbeeld... ook hierop in wil zetten? Ook weet dat Nederland hier een koploper kan zijn zelfs, Marten?
0: Ja, koploper weet ik niet. Je ziet wel de afgelopen jaren dat er steeds meer aandacht voor is. Er is sinds vorig jaar een ruimteveiligheidsbeleid van het kabinet. Dat is een belangrijke eerste stap. Defensie is hier ook over nadenken. Er zou een, moet nog een ruimteagenda komen van Defensie. Die, die hopen we... Nou ja, ik hoop later dit jaar te zien. We oh, die
2: komt er zien. wel aan, die is wel aangekondigd. Die, die is
0: aangekondigd, die, sterker ja. nog, die zou er al zijn. Uh, <laughs> ja, maar het geeft oh, in ieder oh, geval ja. aan dat er over wordt nagedacht. Ja.
2: Nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld een, een staatssecretaris van, van ruimtedefensie dat gaat er een stap te ver. Uh,
0: dat, dat, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Uh, is ook die nodig? Ja, wie, wie, ja, dat is
2: een beetje bui, bui, buiten, buiten mijn terrein. Nou, uh, nee, natuurlijk nee, niet. Jij ja. denkt hier al vandaan. Ja. Kom op met een man met ja, de altijd... brede kennis. Stel dat jij hier premier bent en jij zou het voor, voor het zeg hebben... zou je zeggen dat moeten we doen? Nou, ik,
0: denk, ik denk dat het voor, vooral van belang is... dat, dat degenen die zich binnen Nederland bezighouden met de ruimte... dat, dat die goed samenwerken. En ja, dat daar dat ruimteveiligheidsbeleid uh, ook onderstreept... dat die samenwerking er moet zijn. Dan heb je het over het ministerie van Economische Zaken... die nu grote speler is op ruimtegebied. Je hebt het door de Defensie, Buitenlandse Zaken... Uh, en die samenwerking moet er zijn. En ik denk dat die dat die wel steeds meer vorm begint te ja, nee, dus Mag Het is
2: wel mooi ja. als je dit zegt. want Dat zie je bij cyberveiligheid ook natuurlijk in, in algemene zin. Hè? Dan roepen mensen, moet één ministerie, één plek? Nee, het moet juist overal overheen. Het is veel beter als dat multidisciplinair is. Dat vind je ook, Patrick? Ja,
1: absoluut. Uh, wat we ook al zeiden, het is meer dan alleen maar uh, defensie en veiligheid. Het ja. gaat veel breder. Economie en, zeker? Ja, absoluut. En ik, ik uh, schrijf ook wel eens stukjes in, in, in wat media en zo... juist om die aandacht daarvoor proberen te krijgen. Van, en ook die, die satelliettest, of die antisatelliettest... van de Russen, 15 november, daar heb ik wat over geschreven. Dat is op de website van uh, SpaceNet gekomen. Um, ik probeer de NSO erbij te betrekken. Ik probeer onderzoeksinstituten zoals ja. TNO en ook NLR. Koninklijke NLR moet ik zeggen. Uh, Defensie, uh, buitenlandse zaken. Dat, dat moet allemaal met elkaar samenwerken. Uh, willen we stappen vooruit maken. Want je kan ook niet het ruimtedomein scheiden... in een civiel deel en een, en een militair deel.
2: Want ja, juist omdat het zo complex is... wat je ook al een paar keer gezegd hebt... en die indruk krijg ik ook. En weet ik wel zeker dat het ook zo is. Dan moet je, het is zo, je moet het ook zo ja. vermelden... maar dan is het nog lastiger om daar mensen warm voor te krijgen. Wat is jouw indruk? als je hier, je bent op dit gebied uh, echt een voorloper... die nu probeert dit echt bij iedereen
1: uh, die ja. toe doet onder aandacht te brengen? Um, geleidelijk aan is er steeds meer aandacht voor. En ook die, die veiligheidsparagraaf in het algemene ruimtebeleid... Daar hebben we ook al aangewerkt vanuit de luchtmacht... toen ik daar nog werkzaam was, om via de Nederlandse Space Office... zeg maar het kantoor, de samenwerkingsvorm uh, uh, van het ministerie Economische Zaken... Uh, OCW, Verkeer en Waterstaat, om daar ook die veiligheids paragraaf in het ruimtebeleid te krijgen. En nu zie je dat ook buitenlandse zaken, dat in de kabinetsreactie heeft verwoord. Defensie is bezig met die ruimteagenda. Dat zou eerst een strategie of een beleid worden, maar dat is wat afgezwakt... omdat er ook daar uh, financiële middelen eigenlijk uh, de, de basis zijn voor wat wil je. Um, maar ik probeer daar wel aan alle kanten... Um, Rugbaarheid aan te geven om die urgentie inderdaad onderstrepen. En geleidelijk aan zie je dat toch wel gebeuren. Ja.
2: En is het zo groot uiteindelijk, en ik snap dat het ook niet meteen kan... maar zo groot uh, dat je ook de vergelijking met klimaatverdragen kunt gaan trekken... en dan denk je ook meteen aan internationale toppen op dit gebied?
1: Ja, idealiter wel. En uh, leuk dat je klimaat noemt. We hebben als Nederland ook een hele mooie satelliet... dat is de Topomis satelliet uh, ontwikkeld, die juist klimaatstudie doet. Dus ook daar zie je weer dat Nederland best wel een belangrijke rol kan spelen om juist die verbinding te doen... tussen ruimte en veiligheid op aarde. En of dat nou economische veiligheid is, militaire veiligheid, klimaatveiligheid. Al die dingen die moeten ook bij elkaar komen. En uh, wat dat betreft zou ik zeggen, in Nederland is daar best wel een mooi ecosysteem voor. En ook in de bouw van toepassingen hebben we in Nederland... en met name in de provincie Zuid-Holland ook een heel mooi ecosysteem. Dus wat is het mooie om dat bij elkaar te brengen. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering. Want dan kan je in je beleid ook zorgen. Dat je je economie ondersteunt.
2: En goede kennisinstituten. En dan ook ja, een hoogleraar die, die werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Daar neem ik aan ook colleges geeft. En dan komt dit ook ruim naar voren in de colleges. Met veel aandacht van studenten of niet?
0: Uh, ja, je ziet dat, dat de, dit komt inderdaad ook in, in colleges naar voren. Je ziet dat studenten daar, daar interesse in hebben. Uh, en ja, het is natuurlijk het is, het is spannend. Uh, het, het raakt aan heel veel rechtsgebieden. Uh, dus dat is zeker zeker uh, interessant voor studenten. En, en je ziet dat er, nou, ja, dat er ook steeds meer studenten daar dan iets me verder mee willen. En zich daarin willen specialiseren. En dat, uh, dat, moedig ik, uh, dat moedig ik zeker aan. En na dit gesprek nog veel meer, denk ik. Hè.
2: Dat gaat echt uh, helemaal vol. Aan, zeker. Dan uh, kunnen ze gewoon niet in de, in, de, in de banken zitten. Hartelijk dank, Marten Wanenburg, hoogleraar Militair Recht aan de Defensieacademie en aan de Universiteit van Amsterdam. En Patrick Bolder, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BN of op bnr.nl. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...